Hej och välkomna till nyhetspodden Market Headlines. Det här avsnittet med Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Något särskilt ni tar med er från veckan som gått. Det är varmt. Det är varmt. Hett värre. Det har varit hett för oss på redaktionen också. Vi har ju haft premiär för nya market.se. Migrerat till en ny plattform. Blivit lite snabbare, snyggare och mer lättnavigerad sajt. Så där tycker jag alla ska in och klicka runt nu. Ja, det, är väl, det är väl en, en händelse värd att nämna. Det tycker jag. Sajten är förstås som vanligt fylld med bra nyheter. Mest läst den här veckan. Det var Julias kartläggning av Sveriges största influerare och deras extra knäck. De är handlare också många av dem. En majoritet av dem som du kollade på, det var alltså de 20 största på Youtube och Instagram, har ju bolag med verksamhet i detaljhandeln. Varför satsar de på det? Varför nöjer de sig inte med att göra reklam för andras produkter? Alltså det finns ju ett väldigt stort intresse kring de här personerna och det har ju många bolag insett och därför mm. använt dem liksom för att marknadsföra sina produkter. Men sen är det väl många av de här influerarna som också har insett att de helt enkelt kan tjäna mer pengar om de också gör någonting själva. Men sen så handlar det också om det jag har hört från många av dem att det liksom finns en större drivkraft också när de gör det själva. Att mm. man blir lite mer engagerad och går in i bolaget. Och vissa av dem har ju liksom ja, men gått in i andras bolag eh, medan andra har startat helt egna bolag. Men det är väl just det här att de har ju väldigt stora kanaler ut till kundgrupper och också väldigt liksom, specifika kundgrupper många gånger. Mm. Till exempel influerade de som håller på med datorspel kanske, då har de ju en väldigt bra väg att nå ut till folk. Som också håller på med det. Så det blir väl en ganska naturlig liksom, grej att övergå till. Mm. Och de har ju många bolag också. Det är inte bara ett liksom. Nej det är lite olika. Joakim Lundell och eh, Jonna Lundell har en hel del bolag. Medan vissa bara har något enstaka så. Men det känns också som att det är alltså, mycket på gång där. För att många av de här bolagen är ganska nystartade. Så det känns som att det kan komma en hel del fler också. Kan det bli en explosion till och med? Ja det skulle man nog kanske kunna tänka sig. Men hur går, för, går det för de här bolagen då? Alltså många av dem går ändå ganska bra. Sen så som jag sa så är många av dem nystartade så det finns inte alltid ens bokslut på dem än. Det är ju alltid lite, så speciellt i början, det tar ju lite tid att få igång bolag. Men i största allmänhet så går de bra. Ja det finns ju undantag också. Kensa med Ivy Rebel gick i konkurs. Sista ja. året ska se, omsatte 31 miljoner ändå. Det är ett relativt stort bolag. De gjorde en förlust på 22 miljoner kronor. Ja, så det finns ju båda delarna. Finns det någon linje i vad de säljer? Ja, så alltså en del av dem har ju bolag som är väldigt mycket kopplade till ja, men deras personlighet som influerare. Till exempel mm. Lin Löves och Anna Nyström som har lite då, sportprofil. De har ju också varumärken inom sport. Men sen så finns det ju också en del som man kollar på Joakim Lundell som är delägare då i Tekton så kanske inte det på samma sätt är kopplat till honom som influerare. Så det är lite olika där också men det är klart att det är lättare för dem att driva bolag som passar deras profil och deras liksom följare för då har mm. de ju målgruppen där. Jag tror webblaget som de driver som egentligen inte alls har någon koppling till dem som personer på något sätt kan jag tycka. För det liksom känns som ett diverse varuhus men jag tror de har 60 000 följare på Instagram. Ja men precis mm. och Daniel 
Kananen som jag pratade med som jobbar tillsammans med Joakim Lundell startade det bolaget. Och han pratade om det just att när Joakim och Jonna kom in i bolaget så gjorde de liksom en satsning och fick extremt mycket fler säljare. Imponerande. Spännande utveckling. Men nu tar vi och byter ämne från influerare till krig. Stämningen mellan elgiganten och mediamarkt var väl i alla fall så nära krig man kan komma i detaljhandeln för var det så där tio år sedan det var som hetast. Du måste ju ha bevakat det här från första parkett va Mikael? Ja, vi, anledningen till detta är väl då den, det vi skrev om igår va? att eh, eleganten ska öppna ett nytt flaggskeppsbutik i gallerian i Stockholm. Eh, typ tre stenkast bort från där då Mediamark ska öppna sin nya flaggskeppsbutik bredvid Claes Olsson på Drottninggatan. Ja. Samtidigt som Mediamark precis lämnat Exakt. gallerian. De kliver ur källan och drar därifrån. När jag såg det där igår så då, då väcktes det väl lite gamla tankar om det här klassiska hemelektronikkriget som du nämnde där. Det startade faktiskt redan 2006 när Mediamarkt öppnade sitt första varuhus i Kungens kurva. Jag vet inte hur, det dröjde ju inte länge förrän Eleganten gick till någon slags angrepp där med stämning för falsk marknadsföring och mm. att mediemarknaden inte alls var billigast. Sen var hela den här, det var startskottet och sen har det liksom väntat ett, ett, ett krig kan man väl kalla det för absolut i, i flera år. Och det spreds ju i landet allt eftersom mediemarknaden och öppnade allt fler varuhus. Och 2013 så... så Minns jag en incident och polisen fick rycka in i Växjö för att stoppa de här från att kladda ner halva stan med reklamskyltar. Det liksom blev ju en ganska en del dråpliga sammandrabbningar också då. Jag tror att i Malmö så köpte Mediamarkt Elegantens kampanjvaror för att sälja dem själva. Mycket sånt där konstigt som pågick. Men det var inte bara de två utan det var ju även Netonet, Siba, Onoff, Expert. Alla drog sig in på något sätt i det här. Mm. Och jag tror att Sverige i vevan där runt 2010-2011 hade de lägsta priserna på hemelektronik i princip i hela världen. Då. Och det var ju liksom helt ohållbart och första offret blev ju on-off då som konkade 2011. Mm. Och sen så köpte ju experten stor del av de lägena som i sin tur sen gick i konkurs ett år senare. Men då fanns det ju en massa franchise-tagare i expert. Som var lite egna och vilsna och då var audiovideo rätt snabba att knyta upp dem till sin kedja. Då. Mm. Det totala bortfallet av butiker där i, i de här processerna var ju också ganska stort. Och kanske nödvändigt då eftersom det talades som en ganska kraftig överetablering. Då ska man då titta på en vinnare i allt det här när allt krigsdamm hade lagt sig så måste man väl ändå lyfta fram att det... Det var Eleganten som, som ju är landets största aktör. Då. Och en del i det var väl den här fusionen mellan Eleganten och Phone House som skedde mm. 2015. Det är ju, finns ju lite pikanta detaljer i den här historien nu med just att Mediemark lämnar gallerian då och ska öppna ett nytt flaggskepp på Drottninggatan och då går Elgiganten in och eh, satsar på ett eget flaggskepp, ett stenkast från Mediemark och dessutom i ett läge som Mediamarkt precis lämnade. Jag kan tänka sig att det börjar mullra lite igen när stämningarna ja. blir hårdare. Men kan det bli något nytt krig tror ni? Inte på det här sättet tror jag. Jag tror att man aktar sig för att liksom dras med i någon slags dels priskrig men även de här lite märkliga avarterna och springa på stan och mm. riva ner varandras skyltar och hålla på. Det tror jag inte, men alltså, jag, nu tror jag liksom ändå att okej, okay, nu är de ganska nära varandra mitt i stan med varsitt flaggskepp. Nå- någonting kommer vi säkert att få se, lite gliringar eller annat. 
tror jag att stämningen mellan de två är sån att, att läget tål några gliringar. Om man tänker om man ska dra en parallell till dagligvaruhandeln så var ju Lidl väldigt offensiva när Coop skulle skylta om nettobutikerna som de förvärvat och mm. försökte locka över kunderna. Om, om Elgiganten eller Mediemark skulle göra en sån satsning nu. Hur tror ni konkurrenten skulle reagera på det? Nej, det här kriget ligger så långt bort för mig så att det är svårt att... Men minns du något av det, eller? Nej, inte ett enda minne av det. Nej, som sagt, jag tror inte att det kommer att bli riktigt på den nivån igen. Men jag tror definitivt att det kommer att märkas att de har varsin flaggskeppsbutik inte allt för långt ifrån varandra. Jag tror man kommer att försöka bräcka varandra på lite olika sätt. Kanske att... för att förhoppningsvis på ett kanske lite mer begåvat sätt och lite mer glimten i ögat än vad det kanske var delvis då. Jag som såg det här priskriget och reklamkriget utifrån funderar ju lite vad då håller de på med egentligen. Mm. I min ögon så sänktes de ju som varumärken när det var som värst här. Men man sänkte ju sig själv i princip. Det fanns ju inga marginaler kvar till slut. Oavsett om det blir krig eller inte så blir det i alla fall en intressant fight när de här nya flaggskeppsbutikerna öppnar. Och ja, det ska bli intressant att se också vad de, nu tycker jag Eleganten och Mediamarkt lovar ju både det ena och det andra i de här flaggskeppen. Det ska bli intressant mm. att se hur de faktiskt kommer att fungera och vara i, i praktiken. Mm. Nu ska vi ta och blicka bakåt i tiden igen, men inte riktigt lika långt kanske. För det här är ju faktiskt säsongsavslutning för Market Headlines. Och jag bad ju er att ta med varsitt minne från halvåret som gått i detaljhandeln. Och tänkte alla tre på, på samma sak. Men Mikael Syner, du haffade ämnet först. Vad var det? Tänkte på. Ja, man får vara snabb ibland för att få godbitarna. Nej, men det var ju det här fantastiska genomslaget inför bytet av ICA-stig. Jag tror att hälften av artiklarna på, på första halvårets topplista, tio topplista, handlar om detta. Man hade typ platserna 1, 2, 4, 5, 6 som jag minns rätt när jag tittar som hastigast. Och startskottet för hela den här totala frenesin den gick ju den 4 januari då vi körde den här artikeln med rubriken Ica lägger locket på om Ica-såpan efter Loa Falkmans avhopp. Sen så exploderade det bara. Jag vet, jag, har aldrig, jag vet inte om jag har varit med om någon artikel som har blivit så enormt klickad och var de kom ifrån vet jag inte riktigt heller men det var ju helt galet. Ja det var ju inte bara en artikel, det var ju i stort sett alla artiklar vi skrev om Ica-stig drog ju iväg och en av poddarna vi gjorde där vi pratade om Ica Stig blev ju den mest nedladdade någonsin. Ja, den hamnade dessutom då. Det var ju den som var tvåa på halvårslistan också. Mm. Ja, ett enormt intresse kring en sån fråga. Var det inte bara vi som, som uppmärksammade det här? Det blev ju ganska... Ica Stig blev en nationell fråga i alla möjliga medier och kanaler. Men det här, och det här visar väl också hur fantastiskt liksom, väl Icas reklamkoncept har satt sig genom åren. Mm. Men Julia då, vad minns du förutom Ica-stig? Ja, ja Ica-stig var ju verkligen någonting som satte sig som Mika var inne på. Men annars så tänkte jag på det här med... Jag började ju på market förra hösten och när jag började så var det väldigt liksom präglat av corona och det var mm. på många håll en väldigt dyster stämning och inte så många som liksom såg egentligen en vändpunkt. Men de senaste månaderna så tycker jag att... Det har präglats av en helt annan stämning och vaccineringarna har dragit igång. Det finns liksom signaler om att samhället ska öppnas upp igen och sådär. Så det tycker jag att från de senaste månaderna att det är en 
helt annan stämning i branschen. Och det har verkligen förändrats. Jag hoppas bara att de här mutationerna inte kommer att rita om spelplanen igen utan att den här planen för att lätta på restriktionerna kan fortgå som planerat. Kosläpp som... Ja, precis. Hoppas att det blir ett kosläpp under kontrollerade former. Ja då, när jag inte fick ika stig så tänkte jag på andra dagligvaror istället. Det, det skedde ju en, en stor affär i branschen här om veckan när Axfood gick in och förvärvar hela Bergendals food och till att börja med en tiondel av Citygross. Svårt att förbise det, det är ju inte ofta det sker så stora affärer i, i handen. Det här handlar ju om bolag i miljardklassen. Så den har ju blivit lite ifrågasatt också. Konkurrensen i dagligvaruhandeln är ju... Lite omtvistade om man säger så. De stora aktörerna menar ju förstås att det inte är något problem men eh, frågar man Sveriges konsumenter och en del fria handlare så hävdar de ju motsatsen och är lite oroliga för detta. Det är ju en affär som ritar om dagligvarukartan lite grann. Den där koncentrationen stärktes ju för några år sedan då också när Coop köpte den mm. Med det så sätter vi punkt för den här veckan och för hela säsongen tillbaka i augusti igen. Hur ska vi klara oss? Vi får ha en skön sommar så länge. Och önskar alla andra en skön sommar också tycker jag. Absolut. Det gör vi. Tack. Ha det fint. Hej. 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 Hej.